0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник кинозрителя. Антон Долин практически не обездолен. Ничем я не обездолен. Не, не обездолен. Привет, да. ребята. Привет. Ты
0: переживаешь развод Джоли и Пита?
1: Нет. Мне кажется, во-первых, что все к лучшему у всех. Да. Конечно, он станет сниматься. Вкус. Скажи про карму. Так, нет, нет, я просто считаю, что серьезно, кроме шуток, люди в их возрасте, совсем еще не старческом, и их физической форме, бесхозными долго не останутся. А если у них действительно все пошло на перекосяк, то нет ничего отвратить чем при шести, э, значит, детях, детях, при шести детях э, делать вид на Красный Дорог, что у тебя все классно, когда у тебя все ужасно. Они об этом Анжелина Джоли сделала об этом фильм. Вот этот вот лазурный берег Фильм дурацкий, но да. кризис там лезет из всех дыр но И вот... ясно, что не просто да. так вдруг придумался Такой сюжет, Значит, все же ясно Мы уже решили, что мы обсудим всякие вздражавшие ОСАГО в рамках здравого смысла на той неделе Мы еще и Джоли обсудим с Питом, потому что эта тема На самом деле дело не в их фамилиях А просто в том В жизненных ситуациях, когда расходиться не расходиться Что в этом здраво, что в этом не очень здраво Ну 10 лет счастливого брака Многодетного в Голливуде, это довольно хороший 11 лет, я хотел сказать пару слов Просто мне кажется, что она вот как, знаешь, Мадонна давила на Гая это бывают такие вот мужики, которые поддерж... под... подвержены влиянию вот таких вот, надо сказать, не очень вменяемых дам. И вот, к... вот Гай Ричи ничего хорошего не сделал, пока Мадонна была рядом. Как столько она отвалила, он тут же раскрылся Шеллой и так далее, и так далее. Вот. И то же самое с Брэдом Питтом. Ну, он брэд... вынужден сниматься в ее дурацком фильме, как бы. Это да? да, но у него были сейчас очень хорошие работы. И я тебе скажу одну вещь. За время его жизни с Джоли, я уверен, что нет никакой тут связи, но это просто факт исторический, он э, поднялся потрясающе как продюсер получил Оскара как лучший продюсер за 12 лет рабства. Он просто вот этому очень высокому в Голливуде искусству, не мне тебе объяснять, насколько это не как в России, быть в Голливуде продюсером, да еще успешным, это ого-го. У них, кстати говоря, первая продюсерская компания была еще с он всегда, Она до сих пор называется. Он всегда хотел этим заниматься, но все его классные по-настоящему проекты, это вот последние годы. Нет, ну у Пита все нормально, и у нее все отлично. Потому что он так хотел поменьше торчать дома, чтобы не видеть эту Мегеру, чтобы Когда погружать я... себя в продюсовскую деятельность. Сейчас летом, пересма...
0: ну, это... откуда ты взялся вот этот фильм, где она агента играет, а где она потом там прикидывается беременная, Soul. в нее втыкают да, ножницы. Да, да, да. Это такое, это такое
1: кошелое. Да, да, да. По-моему, это один из худших фильмов всех времен. Да, да, ужас! Правда, да. И я... ну, сложно поверить, что это такое да. бывает, но бывает. бывает. Нет, И... худший всех времен — это основной стинг стинг-2», официально так, ну, хорошо, ладно, мы можем. <laughs> это самое. А будем будем. фильмах. Да, значит, друзья, я нас всех поздравляю У нас началась осень Уже по-настоящему и пошли Косяками хорошие фильмы Вот у нас на этой неделе реально выходят три отличных фильма. Причем разных для разной аудитории от подростковой до очень взрослой и умной. И это такая радость, такое наслаждение для меня об этом рассказывать и объявлять. Вот ей-богу, про просто радость. Давненько. Параллельно с тем, что идет американский фестиваль Amfest, где все время какие-то интересные вещи. Странные, документальные какие ну какие-то полно всякого необычного кино. Но там вы сами разбираетесь в программе, потому что он уже вовсю идет. Я не помню, что там прошло, а что еще впереди. А, параллельно с этим просто прокат очень радует. А, Давайте я начну, вот э, я думал с э, наименее попсового или самого попсова решил, что я начну просто с того фильма, который мне кажется лучшим из них, чтобы о нем поговорить больше всего. Лучший фильм не только этой недели, но для меня, хотя у меня еще не составилась десятка лучших фильмов года, год еще не закончился, но я точно знаю, что этот фильм будет там. Это фильм Пола Верховена «Она». Да тоже говорил про него. Да, я говорил, потому что он был в Каннах Он да, ничего да. там не получил, но да. мы уже обсуждали, что Канны закончились полным фиаско жюри, которая наградила все не так и не, и, и не тех да, И да. Э, о том, как в Венеции все было наоборот удачно да. Она это э, чистый полверховен, хотя для него довольно экспериментальный фильм с довольно интересной историей Верховен же после неуспеха фильма «Невидимки», «Невидимка», исковерканного продюсерами, что было уже довольно давно, лет 15 уже, наверное, назад, в Голливуде так не, не прижился. Он уехал в Европу, стал искать проекты. Многие проекты у него срывались, в том числе «Азазель», или у него называлась «Зимняя королева» по Акунину. — Он сделал прекрасный фильм «Черная книга», да? — Он, он сделал один фильм «Черная книга» в Голландии. Ну, — Прекрасное а, кино. — Великолепное. Хотя многим, кстати, не нравится. Я обожаю, но я, у меня есть слабость. Сразу предупреждаю всех наших слушателей. Да, любишь Мне любишь? нравятся все фильмы да, действительно так. Даже неудачный фильм «Невидимка», мне кажется, шикарным. Просто он наименее удачный из его фильмов. Так вот, И он стал искать, что делать дальше. У него была все-таки идея фикс, поскольку я с ним общался, вот он мне это рассказывал, сделать кино в Америке. Он нашел французский роман под названием «О», а это там считается междуметием таким чувственным. Историю изнасилованной женщины, того, как она ищет насильника. И все перенесли на американскую почву, нашел сценариста, стали искать актрису. Никого найти не смогли. Американки боялись. Вот буквально. Он, он их э, кастинговал, они читали сценарий, говорит: не, ну нет. И продюсеры тоже самое говорили. Он должен был сказать, Шерон Стоун тоже боялся. Нет, все боялись, а Шерон Стоун не испугалась а, его, да, что с ней щ... случилось. А, так и есть. Помните, а... кстати, это маленькое отступление на основном сцене, оказывается, там пробовались, не помню, Мишель Пфайфер, К... 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 да, Ким Мессинджер, да, так... кто-то еще, кто-то еще. А, и... Важно еще напоминать, что никто не знал тогда Шерон Стоун. Да. -то Она дело. была очень да. малоизвестная да, 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 И, да, и когда все отказались, значит, ну тогда, может, я, ты, ну ладно, заходи, да все надо снимать с кем <смех> Он сам ее взял, потому что она да. снималась у него во вспомнить, вспомнить все. все да. Небольшая, но яркая роль. Короче, неважно. Э, Они и...
0: боялись быть изнасилованы? А там а,
1: Дело в том, что все ждут от такого сюжета, что женщина изнасилование будет мстить. И тут, как бы оно так, а на самом деле не так. Потому что вся фишка этого фильма пардон за спойлер, в том, что она сама поражена тем, что ей, в общем, понравилось. Mm. И она, она не то, что ищет этого насильника, чтобы пасть в его объятия. Она ищет его, чтобы понять, что вообще произошло. Иду. Там очень сложный. Мы не поговорили практически. Сложный, завороченный провокационный сюжет. Короче, он созвонился с продюсером Саидом Бенсаидом. Это офигенный чувак. Он такой гражданин мира. И он продюсирует все последние фильмы Поланского. Вот его клиенты Паланский и Верховен. По-моему, перед таким продюсером сразу хочется снять цилиндр просто. Плохая клиентская база. Вообще. И Саид Бенсаид сказал ему, что ты дурак кавалерство в Америке. Возвращаясь к нам во Францию, у нас есть Изабель Юпер. Верховен хлопнул себя по лбу и сказал: Блин, и правда. Поверишь, что Изабель Юпер, э, кстати говоря, никакой пластики. Говоря, о Низменном. 63 года, и она играет такую роль здесь, и как она ее играет. Это невозможно. Мне ты был, смотришь я, ты не веришь в своим я глазам. Я что я в 52-м году смотрел ее в фильме «Дамы с камилями. Ну, 53-й может быть. Да, и, да, вот, да. Она уже была взрослой женщиной. Короче говоря. Э, как 63? Ну, не ши... Ей 63 года Изабель Юпер. Но она снимается очень давно уже. Да. Вот, 63 года. И она совершенно тут невероятна. Ну, все, все актеры прекрасны. Вот. Э, я не хочу рассказывать сюжет, вот потому что, он да, начал... то, что, ты уже что он, я Я, я рассказал его... одну, одну, ну, ф... фра одну фразу. Ну, хорошо, можно я просто скажу, Нет. что Нет, нельзя, потому что я вот... Хорошо, я ладно, все, запретил, молчу. Что-то там... А я, я тебе запретил говорить мне про Хью Гранта, значит, и, и, и потом, когда смотрел, поверил себя за то, что я запретил тебе хорошо. про Хью Гранта говорить. тогда просто скажу одну вещь, ничего не раскрывая. Это один из лучших зачинов в истории кино, не только в истории Верховена. Первые пять минут фильма — это просто вау, что фильм так начинается, ты не веришь своим глазам, сидя. Да. Что он вот так начинается. Он прям вот на этой неделе выходит, да? Да, вот сейчас, Четверт, сегодня. сегодня. Четверт. Вот, пожалуйста, постарайтесь найти копию. С субтитрами. Ну, то есть, да. пойдете на дубляж, пеняйте на себя. Я да. не виноват. Да. Э, Верховен, в общем, молодец. Он опять провоцирует. Это похоже на пианистку, с одной стороны. Один из главных фильмов этого тысячелетия. С другой стороны, это похоже на пародию на пианистку. Совершенно глумливую, издевательскую. Потому что э, там тот фильм был очень трагический, хотя с некоторой скрытой иронией. А это, э, как сказал ему один из моих коллег шведских, с которым я интервьюировал, Верховен, он сказал, не веря сам своим словам, Послушайте, ну вы же, по сути, сделали комедию про изнасилование. В общем, так оно и есть. Это совершенно, как всегда, табуированные темы. Э -э в чем Верховен спец? Он табуированные темы постоянно поднимает. Хоть в Голливуде с шоу «Гелл» со звездным десантом и основным инстинктом. Хоть в Голландии с турецкими сладостями «Бизнес есть бизнес». «Лихачи» — фильм про гомофоба, которого изнасиловали гомосексуалисты. Он стал гомосексуалистом. Невероятные какие-то вещи в 70-х годах он снимал. И поверить в то, что он до сих пор жив, здоров mm -hmm. и в свои 78 лет настолько молод, весел, энергичен, это почти невозможно. И мне кажется, что сегодня реально он... Э, я могу с ним сравнить в истории кино одного режиссера. Это Альфред Хичкок. Вот у меня нету больше ни одной адекватной аналогии. И э, кроме всех границ, которые не уважает э, Верховен, а он реально гений в том, что он переходит все границы, это он абсолютно чихать хотел, и это, опять же, может меня поправить, по-моему, это единственный такой режиссер сегодня, на границе между авторским провокационным кино и зрительским кино. Все его авторские фильмы смотрятся как блокбастеры. Все его блокбастеры по сути дела являются провокационными, глубокими, со сложными, скрытыми э, смыслами. Да, тот же самый Робокоп, например, это парабола о втором пришествии Христа. Он туда заложил все, и как Робокоп идет по луже, как Христос по воде, и как убивает главного героя в э, позе э, распятого человека.
0: Я когда маленькая была, даже не думала об этом. Это
1: работает на твое подсознание. Тебе не а... нужно об этом думать. Т те, кто там профессора университетов, пишут об этом огромные диссертации. А дети смотрят раскрыв рот. И всем хорошо. И такое умеет только Верховен. Объединить умную публику и абсолютно примитивную публику, доставить удовольствие и заставить думать, заставить чувствовать себя дискомфортно и при этом смеяться. Вот это он все умеет в одном фильме. А учитывая, что он не говорит по-французски, впервые в жизни снимал во Франции на французском языке, и по-прежнему у него все получается, я вот говорю, а как вы это сделали? Он говорит, да ладно, слушайте, когда мы снимали, э, вспомнить все с Арнольдом Шварценеггером, он из Австрии недавно, не так уж давно, я из Голландии, мы все время бегали, уточняли, что значит эта реплика, что значит эта реплика, мы вообще слов многих не понимали. Понимаете, вот что такое настоящий режиссур, когда этот фактор не мешает, и когда зритель о нем не догадываются с Произносил, меня вспомнил, когда интервью в, в Триерок, значит, он только-только сделал, значит, этот вот, эм, господи, э, ап, не Апокалипс, как этот это кино про... Меланхолию. Да. да. Вот. Говорит, какие у вас теперь планы, сказали, значит, так офигевшие, офигевшие журналисты. Теперь я хочу сделать религиозное порно. Что? Не выбрали карандаши. когда, как это? Ну как, люди сидят, долго обсуждают Грех, прощение, значит, и так далее. А потом начинают заниматься сексом. <laughs> вот. Между прочим, Трир, mm -hmm. как Альмадовар, как я думаю, Ханки они все ученики Верховина. Может, они, они могут этого не признавать, но он просто раньше делал те оказал вещи, влияние, которые конечно. потом делали они. Как Хичкок оказал влияние на да. Хикос? Это он этого и не скрывает. когда особенно в фильме основной инстинкт, но ну, там просто все хичкоковская. Да. Вот я Сам Сам говорю, я спрашиваю, он какие-то такие вещи говорит. Мне прям хочется его расцеловать. Я вот спрашиваю: говорю: у вас такая совершенно хичкоковская музыка, вот в этом фильме она. Там какая-то английская композиторша, отлично. Он говорит, да, мы обсуждали Бернарда Хермана и Леуша Яначека, его э, струнные квартеты, много об этом говорили, там в музыке ничего нету, но некоторые вещи есть. Я вообще люблю так работать. Вот с Джерри Голдсмитом, а это он написал великую музыку к основному инстинкту, да. мы обсуждали балет Стравинского «Аполлон Мусагет». И мне кажется, что его влияние... То есть ты говоришь, ты не веришь своим ушам. Это когда я, критик, начинаю объяснять, сколько глубинных смыслов фильма Верховена, там, в «Звездном десанте». Мне говорят, да ладно, это фильм просто про то, как люди в касках мочат жуков космически. Да, да. Я говорю, да, конечно. Но в этом и приятно, что он про это да. и про суть фашизма, пропаганды, да. про Ленин Рифенштальт, но и про жуков тоже. Да, да. И вот так поди сделай. В общем, короче. Я вообще обожаю, когда старики, моложе молодых. Вот, но это а... тот случай. Вот да, он, да. скажем, да, опять же, только что сделавший. Вот Гали посмотрела это чудо на Гудзоне, но это офигенно. Я, я тоже понимаю. только что посмотрел. Потрясающе. Ну, скажи, фильм. да? Согласен полностью. Да. И тот, он еще и музыку 8, сам написал, да, вот да, да, джазовую, да. и сам исполнил. Так и есть. А, так, дальше двигаемся. А, фильм, который мне тоже очень нравится, но это для совсем специфической публики, а, действительно любящей провокационное авторское радикальное кино. Не для узколобых. Ну да, пожалуй. Это фильм Новый Тодда Солонза, а, самого, наверное, циничного из американских комедиографов. Он такой, какой-то кислотный вудиален Аллен. В идеален для людей, которые не верят ни во что. Но мне это, честно говоря, симпатично. Фильм называется Такса. У него пара очень смешных. Ну, не смешно, потому что таких забавных фильмов. Это интересно. такой анти-белый-бим Черный ухо. В центре собака, но ее никому не жалко, и она вообще не играет никакой роли. Когда я спросил Солонза он, что он может рассказать о работе с таксой, он сказал, то, что это невероятно тупая порода. Когда я писал сценарий, даже представить с мог, что они такие идиоты. Ну, вот. известно, да. Но ему не было. Ага. Но это фильм, это несколько сюжетов у разных хозяевах одной таксы. Вот. И в каждом <сёк> случае человек надеется На, то что, э, домаш... Дома... Нет, на, на то, что домашнее животное Даст ему тепло, смысл да, в жизни И каждый раз оказывается, что все наоборот <сёк> И все не так <сёк> Вот э, Очень хочется рассказать, чем заканчивается, но не буду не Финал не гениальный
0: Это с Дэнни Девитто, да?
1: Дэнни Девитто, кстати говоря, в одной из этих э, Новелл играет главную роль В другой Грета Гервик, там великолепный актерский состав Дэнни Дэвид просто роскошный Ну, то есть я давно в... не, Так не смеялся на него глядя При этом у него, разумеется, скорбь на лице написано сначала до конца его роли, и наконец, третий фильм яркий, который выходит на этой неделе это новая великолепная семерка. Она сделана Антуаном Фукуа. У меня сложное отношение к этому режиссеру. Он, наверное, один из самых успешных вообще режиссеров э, афроамериканцев в Америке. У него есть великолепнейший один фильм, «Тренировочный день», собственно, его дебют. Э, ряд фильмов ужасных, вроде «Картины Короля Артур», и несколько неплохих, среднего качества, вроде фильма «Великий уравнитель». «Великолепная семерка» скорее из удачных его фильмов. Например, он придумал такую штуку, всем, кто с ним вместе работал, он э, просил их вообще не смотреть или не пересматривать «Великолепную семерку» Джона Стерджеса. Ту самую с Йолом Бринером, Чарльзом mm -hmm. Бростоном. Он говорит, смотрите «Семь самураев», потому что Семерка была поставлена по Семи самурая. То есть у него новая э, поставлена опять на Диком Западе версия Семи самураев. Семеро смелых, в общем-то, головорезов, которые защищают деревню от армии бандитов. И многие из них сложили головы. Извините за спойлер, если вы не знаете сюжет этой истории. А в главной роли, конечно, культовый актер а, Фукуа, который получил Оскар за роль в тренировочном дне, а, Дензел Вашингтон. Дензел Вашингтон в «Кобойской шляпе» на коне. Это очень круто. Конечно, когда ты смотришь на это и видишь, что в этой команде есть один кореец безмолвный, один индеец, один мексиканец, ты думаешь, ну вот она голливудская политкорректность, вот они. Раньше что было семеро белых, а yeah. сейчас черный у них главный и все такое. Но я немножко... И а, Равин Поговорив... Нет, евреев там, к сожалению, нет Я поговорил, с, ним, поговорил с Фукуа Поговорил с э, актерами Немножко покопался в интернете И абсолютно, как бы э, Честно говоря, был потрясен Оказывается, российские э, были просто вестерны все во всю историю. А на Диком Западе, в конце 19 века, черных этих федеральных маршалов, ковбоев и прочих абсолютно героических, не говоря про мексиканских бандитов, это мы даже знаем, индейцах, которые были действительно правой рукой каких-то там ковбоев или э, шериф, этого было дофига. То есть этот фильм к реальности, если считать, что он к реальности имеет какое-то отношение, на самом деле гораздо ближе, чем мы можем предположить. Там есть великолепной красоты персонаж-конфедерат, такой сломленный гражданской войной. И вы Говорят, Итан Хоук, он mm -hmm. тоже был в тренировочном дне. Опять Дэн Зловашкина с Итаном Хоуком. Крис Прат и тут наконец-то похож на живого человека, а не на ту симпатичную пластмассовую куклу, которая играла в главной роли в э, Стражах Галактики, Трейк и так далее. Тут он э, шулер карточный, и тоже один из этой семерки. И вообще, этот фильм, мне кажется, конечно, это чистый Голливуд. Это такая голливудчина, прям, э, концентрированная. Очень красивые пейзажи прекрасные диалоги написанные Ником Пицолата, между прочим, сценаристом настоящего детектива. Он в мире э, сценарном, э, э, сериалом. Имещешь сериал? Да, вот... да, да, да. Вот, вот он здесь писал диалоги в сценарии, mm -hmm. очень хорошо. Значит, э, э, желательно смотреть на большом экране прекрасная музыка в конце играет вы сами знаете какая музыка знаете там там да, да. Там, из великолепной семерки но она не играет в течение фильма из Мальбор". Вот. <Kazuto> ну, да, -да, 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 да. хорошо <п Plan> ладно -да, да пусть будет так <unt> <unf> <п砂 вот и ну вообще как сказать это фильм для туповатого простого предсказуемого зрительского удовольствия и мне кажется это я. Что... нет ну правда это тот случай мне ужасно нравится Хейли Беннетт рыжая красотка которую не сделали единственным женским персонажем здесь мне кажется, что стопроцентно подходит на роль э, циничнейшего негодяя-психопата Питер Сарсгард. Он, он, этот актер, который не может положить положительных героев, хотя много раз пытался. Просто не способен. Да, у него, вот. у него такая нервическая физиономия. Даже нельзя сказать, что некрасивая, но просто она отталкивающая. Но тут вот он это, прямо это в своем то, что месте. называется классическое отрицательное обаяние. Вот да, него... да. И он очень хорош. Вот, а, Значит, теперь очень быстро пробегусь по оставшимся фильмам. Вот это три картины, которые я рекомендую. Документальный фильм «Бег. Это...» Свобода. Документальный фильм о культе бега. Сегодняшнем. Ужасно интересная тема. А, вот это вот free to run, он называется, а, свободен бежать. Бег как свобода, действительно, очень интересная концепция. У меня многие друзья это разделяют. Я сам не бегающий, я не в этой религии, не в этой секте. Но... Правильно, позвоночник целее Ну, правильно, неправильно. И это точно интересный социальный феномен, согласитесь. Есть о чем подумать. Петербург только по любви. Не во всем удачный фильм «Альманах». А, Женщин-режиссеров о любви к Петербургу. Но гораздо более удачный за то, чем «Москва, я люблю тебя», ужасно провалившийся фильм. Фильм. Значит, а в чем он удачный, вот ему? А, мне просто пару новел там понравилось. А, да? ну, мне обижать кого-то, я не буду называть каких. Значит, э, Удобная сек... позиция. Да. да. Мы еще, у нас есть время в следующий полчаса. Мы Да, -да, -да. Оставим... хорошо. Да -да 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 -да. Еще две картины осталось. Дышите глубже. Путник кинозрителя.
0: Я иду на фильм Такса и иду на фильм Она. Во, Антон вот, Антон Доля. Э, вот, не перепутай,
1: так. Да, привет <с еще <с раз. Э, значит, что у нас еще выходит? Э, значит, э, фильм Урсов новый Павла Руминова О -о -о. под названием Дизлайк. Я не смотрел. не успел еще просто. Значит, мультик. Это Петя я, я не смотрел никакие фильмы Павла Румино и не собираюсь. А я многие и ничего. И жив я до сих пор и даже доволен своей жизнью. Фильм Аисты это мультик новый. Даже доволен своей жизнью. Да, именно так. Вот, Тоже я не успел посмотреть. Пойду с детьми на выходных. Аисты. Аисты. Мультфильм. Как же должна быть нехороша твоя жизнь, что даже фильм Павла Руминова ее не испортили. Как хороша, а, что даже никакой не, не фильм не было. Да, 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 конечно. Да. Вот. И, наконец, фильм, о котором не могу не сказать очередной ужасный фильм с участием Николаса Кейджа в главной роли. Называется «Крейсер». Но я этот фильм уже очень сильно люблю, несмотря на его ужасность, потому что он мне позволил пообщаться с Николасом Кейджем, что у меня произошло позавчера. И, конечно, это огромное удовольствие. Он прекрасный человек и э, сказочный актер. Я его учил он... по-русски говорить. Вот, Но он, он реально очень крутой чувак. Я вам
0: не мешаю? Мне
1: кажется, что не существует ни одного актера в истории кино у которого в фильмографии настолько часто гениальные фильмы чередовались бы с чудовищными. Причем не удачные с неудачным, не хорошие с плохими, а именно гениальные с чудовищными. Человек, который играл в главной роли в фильмах «Бойцовская рыбка» Фрэнса Форда Коппола, «Дикие сердцем Дэвида Линча, «Воспитывая Аризону» братьев Коинов, «Адаптация» Спайка Джонзи, «Покидая Лас-Вегас». Какие еще фильмы гениальные с ним вспомнишь, Петь? Какие ты помогал ему делать? «Плохой лейтенант» великолепные фильмы. И реально начинается с... фильм, например, там Скала, например, да. С... Скала
0: тоже хороший. Ну, с... С... С с... С... Коннери, да?
1: <смел> да, с этим, да. <смел> 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 да.
0: Ну как, Шелл... со Сталоны? Нет, Шон
1: а, играет пожилого а, преступника, пожилого а, Джеймса Бонда. Да. Джеймса Бонда, да. А он значит молодой Джеймс Бонд. Да, да. да. И они там все сражаются с какими-то хорошими. Майкл Бэй, один из лучших фильмов Майкла Бэй. Может просто лучший фильм Майкла Бэй. Пожалуй лучше, да. Значит, с другой стороны, у него всякий там плетеный человек. Но мне меня объяснял. Ему нравится, он обожает плетеный человек. Говорит, никто не понял. Мы ржали, когда его делали. Или там призрачный гонщик, где он превращается в горящий череп на мотоцикле, а потом обратно в Николаса Кейджа. если не первый фильм, у него в гемерически смешной. Это один из первых фильмов братьев Коинов. Назывался Растите резон Я сказал, сказал, да, воспитывая Аризону, потрясающую, да. Ну, короче говоря, Кейдж чудо, и фильм Крейсер главная причина его смотреть это наличие Кейджа в главной роли. И это на самом деле реальная история, довольно любопытная. Это история про крейсер Индианаполис. Фильм называется USS Indianapolis Man of Courage. Смелые люди, значит, крейсер Индианаполис полное его название. Он должен был доставить боеголовку атомной бомбы к месту бомбардировок Хиросимы Нагасаки в конце войны. Но крейсер был подбит японской подлодкой. Mm -hmm. И большая часть команды огромный был корабль, погибла от голода жажды и съеденной акулами. А Кейдж играет капитан этого корабля который до последнего был своей командой и один был из тех, кто спасся. Uh, и потом его даже пытались засудить за то, что он как-то не так uh, вел свой корабль. Хотя вся команда была, разумеется, за него. Mm -hmm. Ну, такой uh, типичный американский героический фильм. На самом деле, он не такой уж ужасный и ничем особенно не прекрасный, кроме того, что в главной роли Кейдж есть uh, необъяснимая совершенно сцены с танцующими моряками, ну которые, видимо, отсылают какой-то классический кинема... Ну, вдруг они начинают танцевать. под музыку, Ну, что-то в этом роде. Ну, американское яблочко. <laughs> вот. Uh, которое даже, может быть, лучше нашего в чем-то. Судя по фильму. В общем, фильм uh, Финкрейсер. Все фанаты Николаса Кейджа отправляйтесь обязательно, остальные можете еще посомневаться.
0: А, вот спрашивают а, про Дуэлянтов с Машковым. На следующей неделе,
1: следующей неделе. В Следующей неделе он выходит. У нас почти никаких других ярких фильмов нету. А и этот он, яркий он, будет? Очень. Он это фильм, который вызовет а, яростную с ядовитой слюной ненавистью одних и станет культовым для других. Это я гарантирую. Но я говорю, я не хочу. Сейчас вот. я так рассказал про 10 сразу фильмов. А ты фильмов. смотрел? Смотрел, конечно. Конечно. Ну, конечно, смотрел. Я даже на стать рубрика какие Каждый...
0: Денис... Мишкина... один иски рассказы какие-то.
1: Каждый. Один в
0: русскому и учат.
1: Отстреляли, да, мы в репертуар? Да. Перейдем к историческим страницам. Давайте. есть какую-то отбивку или просто так? Блам-блам. Сейчас мы сейчас подождем подождите. Сейчас. У нас все есть. Нет? Ничего у нас нет. Тогда историческую. Кинозрителя. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.